0: A esquerda chilena recebeu um duro golpe nesta semana ao ver a direita ultraconservadora vencer as eleições constituintes no país. Os partidos de direita conseguiram 33 das 51 cadeiras do Conselho. Isso significa que a direita terá maioria para aprovar leis e vetar projetos da esquerda. Ao obter 35% dos votos, o Partido Republicano conseguiu ocupar 22 das 50 cadeiras do Conselho, que vai redigir uma nova proposta de Constituição para substituir aquela herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Somado aos votos obtidos pela direita tradicional, o número de cadeiras para os conservadores sobe para 33. O líder do Partido Republicano, José Antônio Casti, Disse que os chilenos podem respirar um pouco mais aliviados depois da vitória. Podemos dizer que sim, podemos
1: estar contentos porque logramos uma meta importante. Mas não é tempo de celebrar nem de dividir o país. É tempo, sobre todo, de trabalhar e trabalhar em unidade por el bem de Chile.
0: A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric recebeu 29% dos votos e conseguiu a eleição de 11 representantes. Isso faz com que a direita dê as cartas sobre as leis e não precise dialogar com a esquerda para redigir o texto da nova Carta Magna. Em pronunciamento em rede nacional, Boric pediu ao Partido Republicano que haja com sabedoria e temperança. Lhes
1: invito a atuar com sabedoria e contemplança. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país.
0: Vale lembrar que o pedido por uma nova Constituição nasceu com movimentos de centro e esquerda durante o governo do conservador Sebastião Pinheira, em 2019. Há oito dias, os chilenos tomam as ruas das principais cidades do país para protestar contra o alto custo de vida, os baixos salários e aposentadorias e a falta de acesso à saúde e educação. Muitos atos se transformaram em saques generalizados. Em setembro do ano passado, já no governo de Gabriel Boric, o texto constitucional proposto pela esquerda foi rejeitado. Mais de 60% dos chilenos rechaçaram o referendo e impuseram a primeira grande derrota do novo presidente.
1: Os chilenos rejeitaram o projeto da nova Constituição na votação do último domingo. Tensões foram registradas nas ruas depois do anúncio do resultado do referendo que buscava mudar a carta magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet.
0: Esse caso mostra que depois das grandes vitórias da esquerda na América Latina, no México em 2018, na Argentina em 2019, na Bolívia em 2020, no Peru em 2021 e no Chile, Colômbia e Brasil em 2022... Há sinais de que a direita começou a se fortalecer novamente. Em dezembro, após a tentativa de um golpe de Estado, o esquerdista Pedro Castillo sofreu um impeachment e encerrou seu conturbado mandato no Peru.
1: Dissolver temporalmente o Congresso da a República e instaurar um governo de emergência excepcional.
0: Além de Gabriel Boric, Gustavo Petro da Colômbia também tem fracassado nas suas tentativas de reformas no país. Na Bolívia, o presidente Luiz Arce se mostrou incapaz de conter o que virou a pior crise econômica do país em anos. O presidente põe a culpa na direita do país. Em un um momento en que la derecha nacional e internacional no cesa en sus intentos de desestabilizar. A nosso governo e a nossa democracia se busca generar incertidumbre e sosobra em a poblação. Em uma Argentina mergulhada em uma crise econômica e social, tudo indica que a esquerda vai perder as eleições presidenciais em novembro. O atual mandatário Alberto Fernandes desistiu da reeleição pela baixa popularidade no país.
1: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou hoje que não vai concorrer não à reeleição. O país está sofrendo com uma inflação esmagadora de incríveis 104% em um ano, o que acabou com a popularidade do governo.
0: Se trouxermos essa derrota da esquerda chilena para o Brasil e também em outros países da América Latina, há algumas lições que Lula deve tirar para não sofrer os mesmos reveses aqui. Um desses pontos é o famigerado plano de eternizar petistas no poder, sem levar em consideração novas lideranças do centro democrático que surgem, como, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, apesar dele evitar falar sobre o futuro.
1: Se há alguém que não se preocupa com o futuro, sou eu. E meu pai sempre dizia, falou, olha, o futuro está nas mãos de Deus. O futuro trará sua própria aflição. Procure fazer bem feito o que está fazendo hoje. Política é destino.
0: Ou ainda, a sua luta para impor o pensamento sobre assuntos técnicos, como no caso da taxa de juros, feita pelo Banco Central. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. No Chile, Gabriel Boric viu pessoas de centro e centro-esquerda rejeitarem sua proposta de uma nova Constituição, entre eles está o ex-presidente Ricardo Lagos, que se apresenta como um socialista. É una votação trascendente como
1: pocas vezes para o Chile. Y en consecuencia, la mayor participación es lo é que va a dar mayor legitimidad a lo que el ejercicio cívico está haciendo hoy todos los chilenos y chilenas a lo largo de Chile.
0: No Brasil, já se observa alguns partidos que formam a base do governo rachando em algumas votações, como no caso dos vetos do novo marco do saneamento. Aqueles que querem comemorar...
1: Olha, eu saio... Eu, eu prefiro em alguns momentos da política, presidente. Prefiro a altivez, a derrota do que a redenção. Acho
0: que esse episódio hoje serve como lição. Afinal, o pêndulo ideológico está rumando para a direita na América Latina? Quais exemplos o governo Lula pode tirar do que aconteceu no Chile? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, DSI, da USP, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, como vai? Um prazer estar com vocês.
0: Professor, por que a chamada onda rosa que trouxe ao poder a esquerda em grande parte da América Latina tem virado uma certa marola? Isso tem a ver com o fato de não conseguirem eleger maioria é, nos parlamentos ou tem uma crise de identidade também aí?
1: Bom, talvez porque nós tenhamos rotulado algo que não existe, a onda rosa, não passou de uma conjuntura propícia a que propostas alternativas fossem entendidas como votos de rechaço a governos que, naquele momento, não conseguiam entregar à população o que ela esperava. Então, era a expectativa de que a oposição faria mais do que o governo de situação. E, por coincidência, alguns países da América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, Brasil, de fato os países mais populosos, três, Argentina, Colômbia e Brasil da América do Sul, tiveram governos de esquerda, juntamente com o Chile, eleitos. Mas uh, insisto que a ideia de uma onda rosa, como se fosse a preponderância de partidos políticos ligados à esquerda ou à centro-esquerda e de agendas de cunho mais progressista, de cunho mais liberal do ponto de vista dos direitos sociais, ela não passou de uma coincidência. O que nós vemos hoje é que esses mesmos governos não conseguiram cumprir a expectativa, quer dizer, falharam na entrega do que a população espera. E, portanto, há um rechaço natural. Eu diria que há muito mais uma onda de castigo, uma onda cinza de desalento com relação à política, do que propriamente uma onda rosa ou uma onda azul em curso na América do Sul, na América Latina.
0: O clima de divisão ideológica nesses países, até porque vale lembrar que todos esses países onde a esquerda venceu, venceu por uma margem de votos muito pequena, de alguma forma é, também tem atrapalhado esses governos mais à esquerda, como no caso do
1: Chile? Veja, você está correto em enfatizar a polarização reduzida, não é? Vantagens mínimas uhum. foram verificadas no Brasil, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Governos débeis, no sentido de que em regimes democráticos não basta ter o controle do executivo, é preciso ter um legislativo que apoie o trâmite das propostas vindas do executivo e que dê o respaldo, respaldo não só no sentido da aprovação das medidas, mas da legitimidade junto à sociedade, e nenhum desses países isso tem se verificado, nem na Argentina, nem no Chile, nem na Colômbia, e nem no Brasil, apesar do Brasil está começando o governo. Mas o que talvez a gente perceba aqui é que essa visão de que nós temos uma polarização estrita, ela seja falaciosa. E, de fato, nós temos é um voto duvidoso. A população, em sua grande maioria, não vota com convicção ela vai para um lado ou para o outro por minúcias, por filigranas, por distinções muito sutis. De fato, a grande maioria da população quer outra coisa, não sabe exatamente o que é, mas gostaria de propostas talvez mais amplas e, e que não representassem polarizações. A divisão eleitoral, em síntese, não espelha as expectativas políticas da população em relação à representatividade dos eleitos. Então é um pouco falacioso nós pensarmos que se tratam de polarizações estritas, como se metade quase da população fosse de esquerda e outra metade diametralmente oposta de direita, não parece ser o caso. O caso parece ser mais que você ter extremos, não é? Bastante sedimentados, convictos ideologicamente e convencidos politicamente de que aquele líder é o seu representante. Vamos pegar o caso do Brasil, que facilita, né? Claro. Lula e Bolsonaro. Mas no meio tem uma grande parcela do eleitorado que não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas que não se vê representado por, pelo, pelo oposto e vota no, no, no alterno. Uhum. Né? Mas não se sinta plenamente representado pelo que é eleito. Portanto, o apoio dessa parcela da população e dos seus representantes no legislativo também é muito tênue ele vira muito fácil, como estamos vendo no caso do Chile. Boric foi eleito, mas não ganhou o Congresso e agora se encontra numa situação bastante insólita de a proposta dele de uma nova Constituição agora estar totalmente nas mãos dos seus oponentes ideológicos. Hum. E no Brasil, da mesma forma. O governo Lula até agora não conseguiu lograr apoio do Congresso implementar as reformas a que se propôs e enveredar por um caminho errático, cujo desenlace é bastante incerto.
0: Há uma percepção, professor, e me corrija se eu estiver errado, de que a direita ideologicamente ela é mais coesa, ela sabe o que quer, é a questão da economia mais liberal, enfim, a questão da pauta dos costumes. E quando a gente fala de governos de esquerda na América Latina, existem algumas peculiaridades. Né? Eu lembro, por exemplo, que o presidente do México, López Obrador, apesar de esquerda, ele é um conservador. Né? Ele já se colocou, por exemplo, contra o aborto. E em outras regiões, em outros países, nós temos um governo de esquerda mais progressista que quer discutir, por exemplo, a questão é, do aborto. Essa falta de, de união ideológica da esquerda ela também, de certa forma, ajuda a desequilibrar é, essa disputa com a direita?
1: Bom ponto, mas vamos lá. Eu queria colocar na mesma categoria todas as esquerdas latino-americanas hoje em dia é um exercício um pouco delicado ou hipotético. Acho que nós temos esquerdas contextualizadas. A esquerda no México é uma esquerda ligada ao nacionalismo histórico. O México é outro país. O México é a América do Norte ele é latino na cultura, mas ele é econômico geograficamente muito ligado aos Estados Unidos, muito interdependente com os Estados Unidos, e nesse sentido é muito difícil estabelecer uma comparação estrita entre o que tem sido tradicionalmente agrupamentos políticos calcados no nacionalismo, na identidade nacional mexicana, com o que acontece na América do Sul. Acho que na América do Sul a gente tem, sim, expressões políticas mais autônomas, mais desvinculadas de outros polos, né? a presença norte-americana ou europeia não é tão forte assim. Então dá para a gente pensar na América do Sul em algumas linhas mais comuns. Agora, se é certo que a direita ou essa nova direita é uma direita que tem uma pauta econômica clara, liberalizante, economia de mercado, menos Estado, e uma pauta de costumes que com algumas variações é sim mais conservadora, família, propriedade privada, respeito aos direitos da, do, do, ligados à, por assim dizer, à liberdade de expressão, mas ao direito à vida, né, na questão do aborto e uhum. outras questões, é, o, o direito à autoproteção, porte de armas, etc. Por outro lado, essa direita não tem as formas de controle e uso do Estado. O Estado, na América do Sul, tradicionalmente é controlado por setores mais ligados à esquerda, que ocuparam o Estado a partir de movimentos sindicais, políticos, associativos, enfim. Então, se por um lado você tem afirmações categóricas ligadas a propostas políticas muito claras de parte da direita, ela carece dos meios de implementá-los, porque ela não possui o controle das estruturas de Estado e tem pouco traquejo no jogo democrático entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Veja o caso do Brasil, o governo Bolsonaro ganha as eleições com uma votação expressiva, tem uma boa representatividade no Congresso, mas não consegue encontrar uma fórmula, uma engrenagem de implementação expressa, expedita, clara das suas propostas. Já quando a direita chega ao poder em alguns países ela enfrenta a dificuldade da ativação da máquina estatal. No caso da Argentina isso foi muito claro no governo do presidente Macron
0: A gente tem observado professor, que além desse sucesso, entre aspas, da esquerda vencendo eleições em diversos países da América Latina há ao mesmo tempo a produção de grandes lideranças de ultradireita aqui no continente. Um exemplo é a Argentina, que tem eleições agora em novembro e que pode, por exemplo eleger o Milei como um novo presidente. É considerado aí, um Bolsonaro da Argentina. Ou até mesmo o Caste, no Chile. Esse movimento, professor, com esse desgaste que a gente está abordando aqui dos governos de esquerda, ele pode ser observado nas próximas eleições? É, líderes da ultradireita sendo colocados no poder de vários países?
1: De novo, a gente tem que, ter que tomar cuidado com a maneira como rotulamos ou enxergamos esses fenômenos. Talvez isso que a gente... Assista seja um rechaço à política, um rechaço aos mecanismos de representatividade e de condução de pautas de interesse público, particularmente os partidos tradicionais e os sindicatos, se deterioraram, perderam sentido, talvez por causa dos avanços tecnológicos, dessa sociedade calcada em redes virtuais. Do próprio, da própria perda de importância da grande imprensa como formadora de opinião, como definidora de agendas amplas para a sociedade, mas fato que os partidos políticos e os sindicatos perderam muito da sua potencialidade de transformação política. Então, não é porque é de extrema-direita, é porque é um outsider, é porque é alguém de fora do sistema político, é uma novidade, é alguém que rechaça tudo que está aí, né? é, é, é mais de novo, é o voto do rechaço, é o voto de quem não está satisfeito com o sistema, percebe que é um sistema, no sentido amplo, é, que carece dos mecanismos de inserção econômica, porque causa desemprego, é, de inserção social, porque não fornece mecanismos de compensação às populações deslocadas, é, e de mecanismos de representação política. Os políticos eleitos não permanecem em contato com a população, se isolam no seu universo paralelo e se esquecem das promessas de campanha e tratam a coisa pública como se fosse um tema privado. Então, todo esse desencanto, todo esse desalento, quando aparece um político que traz a mensagem do rechaço, da destruição, daquilo que não funciona, daquilo que não entrega, e que no fim do dia é só um grande parasita para a população, porque extrai impostos, se apropria daquela riqueza e não entrega nada de volta, muito pelo contrário. Em alguns países entrega inflação, desordem, insegurança pública, caso claro da Argentina, é, há essa tendência a se procurar alguém de fora. Casualmente, os alguém, entre aspas, atuais, são alguém ligados a pensamentos ultraliberais, em que o Estado é considerado um empecilho para o desenvolvimento individual e coletivo das populações e não como portador da distribuição de bem-estar. Essa agenda do Estado portador do bem-estar é uma agenda que não foi reformulada a contento. Né? Ela é uma agenda do pós-segunda guerra, uma agenda que funcionou muito bem na Europa, o Estado de Bem-Estar Social Clássico que foi trazida para a América Latina como uma proposta para as democracias contemporâneas, mas que não foi implementada, simplesmente não aconteceu. Por diversas razões. Crise econômica em alguns países, corrupção endêmica em outros, insegurança generalizada em quase todos. Enfim, o fato é que pode ser que sejam eleitos outsiders. Pode-se dizer que Bolsonaro, em algum momento, tinha esta mensagem, era o portador dessa uhum. possibilidade, agora fosse um indivíduo do sistema, um deputado federal de vários mandatos, e que dizia até que por conhecer o sistema, saberia como transformá-lo, mas ele era visto como alguém de fora dos partidos políticos tradicionais. Cast no Chile, que teve uma eleição expressiva no processo eleitoral eh, em que Boric foi vencedor, mas que se estabeleceu como líder desta visão mais pró-mercado, mais liberal, e agora, uh, me lê, na Argentina, uh, são duas possibilidades muito claras. Mas vamos lembrar de Álvaro Uribe, no, na Colômbia, né, que veio uma eleição expressiva e conseguiu montar um partido, um agrupamento político muito forte, que uh, o reelegeu e depois permitiu a eleição de seu sucessor, mas que, com o passar do tempo, também se transformou em parte de um sistema aquele sistema político, e, portanto, acaba se convertendo as práticas, os usos e costumes do, do Estado Democrático de Direito. Né? Então, a, a ser o portador do novo não quer dizer que transformará ou renovará toda a estrutura política e social do país. É apenas uma ilusão eleitoral.
0: Para gente encerrar, professor, é, a gente tem visto aqui no Brasil uma certa falta de comunicação do governo do presidente Lula, por exemplo, com o Congresso Nacional. A gente tem acompanhado aí alguns rachas em votações no Congresso Nacional é, em que a própria base do governo acaba votando contra o governo. Se a gente tivesse que apontar lições... O que o governo Lula pode aprender com esses governos que estão sofrendo essa, essa divisão nesses países que a gente citou, Chile, Argentina, Colômbia? O que o, que o governo brasileiro tem que tirar de lição para evitar, de fato, uma ingovernabilidade aqui no Brasil?
1: Em primeiro lugar, eu o que o povo quer, né? O que o povo quer? O povo quer, e o presidente Lula falava isso na campanha, o povo quer mesa farta, o povo quer tranquilidade, o povo quer condições de tocar a sua própria vida. Se o governo não garantir um cenário em que a economia tem a previsibilidade, quer dizer, inflação sob controle, preços sob controle, quer dizer, não pode ter a volta da inflação, isso é o principal. O governo Lula não conseguiu definir isso. Isso traz uma grande estabilidade para todos os agentes políticos e para a população em geral, para os investidores. Quando eu falo investidores, não falo só dos grandes capitalistas, Falo das, dos milhões de pequenos empresários que o Brasil tem nas comunidades, nas periferias. O Brasil é um país de empreendedores. As pessoas têm dúvida hoje com expectativas inflacionárias, com a dificuldade de acesso a crédito, enfim. Então, ouviu que a população precisa ir atrás dessas agendas. Se fizer isso, tanto o executivo como o legislativo deverão encontrar agendas comuns. Agora, talvez o presidente Lula, que possa fazer mais que tudo, é ficar no país. O que nós percebemos hoje é que ele tem viajado muito e dado pouca atenção à agenda interna. Governar é conversar, governar é ouvir, governar é encontrar maneiras de fazer com que as agendas do eleito sejam factíveis. Nem tudo pode ser implementado de uma só vez. O Congresso tem que eleger prioridades. Senado e Câmara juntos têm quase 600 representantes e todos eles têm as suas próprias freguesias, clientelas e, e necessidades. Está faltando para o executivo talvez um pouco mais de atenção ao que o legislativo demanda e mais que tudo a ambos ouvirem a população. Outra coisa é amainar as tensões políticas, né? reduzir eh, a ideia da perseguição, da caça às bruxas, que passou, passou, o governo ganhou uma eleição apertada, é certo, e certamente quererá, entregar um bom mandato para fazer o seu sucessor. Isso é legítimo no processo político eleitoral, mas do jeito que vai, está só acirrando diferenças e, mais que tudo, abrindo espaço para uma nova proposta em que a grande maioria da população, que não parece ser nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, nem de direita, nem de esquerda, mas sim essa população que busca o que foi comentado, quer dizer, o bem-estar, a inflação baixa, a previsibilidade para fazer negócios, a tranquilidade para poder conduzir os seus interesses privados, as suas preferências pessoais, essa grande parte da população está em busca de representação
0: condizente. Bom, nós conversamos com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, SI da USP, o professor Alberto Pfeiffer, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, um prazer, tudo de bom. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Desejo a todos um ótimo final de semana e até mais.